0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todas todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelijuris Hablemos del Poder Judicial. Eh, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conversar, de eh, analizar una decisión importante que tomó la Suprema Corte de Justicia hace ya algunas semanas, que tiene que ver con el problema de las minorías legislativas, eh, la tutela judicial, y que está representada en dos acciones de inconstitucionalidad, la 62-2022 y su acumulada 77-2022. La verdad es que es un tema apasionante que tiene que ver eh, no solo con cuestiones técnicas, sino con la concepción uh, democrática del Parlamento, con... Eh, los derechos de las minorías con la representación tiene muchos ángulos eh, muy importantes. Creo que siente un presidente relevante para el sistema constitucional mexicano y que es una decisión que no hizo titulares y que, sin embargo, me parece, los habría meritado en otras eh, condiciones. Y para hablar de esta decisión, tengo el gusto de que nos acompañe esta noche Erika Mendoza Bergman. Ella es abogada litigante con práctica en eh, derecho administrativo, constitucional eh, y sectores regulados. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, de la que también es profesora, socia de la firma Barrios Mendoza Bermans Abogados. Y además, eh, Erika, si me lo permites, eh, ella estuvo muy involucrada en el diseño de la acción de inconstitucionalidad y conoce el tema a, a profundidad. Nos muchas acompaña gracias. también, eh, muchas gracias Erika, Luis Alberto Trejo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde cursó la especialidad en Derecho Constitucional, es especialista en Ciencia Política y Derecho Constitucional, por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, y estudió también allí el Máster de Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid. Carlos es autor del libro La Objeción de Conciencia en México, el Derecho de Sentir, eh, coautor de varias tesis de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, también publicado por la editorial Porrua, y actualmente es secretario de Estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia y un conocedor a profundidad de este tipo de decisiones. Y finalmente eh, nos acompaña Luis eh, Felipe Nava, él está por sumarse, tuvo un pequeño problema, pero ya, ya en unos minutos nos acompaña, quien es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, eh, fue analista, en el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional Español, tiene varias becas y reconocimientos, trabajó durante algunos años en la Suprema Corte de Justicia, fue secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República y actualmente es profesor de Derecho Constitucional y presidente de la Academia de Derecho Constitucional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Luis Felipe es uno de los eh, constitucionalistas jóvenes más, eh, eh, yo diría, activos, dinámicos, interesantes que tenemos, y nos va a acompañar en esta sesión para comentar eh, la decisión de la Suprema Corte. Bien, pues vamos a, a iniciar y creo que lo, lo primero, eh, pues es explicar, compartir con ustedes, quizás algunos ya lo conocen, pero siempre vale la pena. Eh, poner eh, los antecedentes del caso, los, los hechos del caso, cómo se gesta esta controversia esta acción de inconstitucionalidad, cuáles son los antecedentes, cuál fue el problema? No es un problema sencillo, es un problema que tenía varias aristas y le pediría a, a Erika que lo conoce muy bien, eh, que inicie nuestra sesión platicándonos de el, el caso eh, y cómo se fue desarrollando, eh, todo este conjunto de elementos que llevaron finalmente a la presentación de un par de acciones de inconstitucionalidad. Erika, muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante, por favor.
1: Muchas gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación y, este, y, por, la y por la presentación también. Eh, pues entrando en materia, porque es lo que todos venimos a, a discutir, ¿no? venimos a discutir una de las sentencias, este, como bien lo dijo el doctor, pues, más relevantes de los últimos meses o, de, o del último año de la Suprema Corte, ¿no? Pero esta acción de inconstitucionalidad tiene, tiene un antecedente contextual, como bien decía, bien, bien relevante que se remonta a diciembre de 2021, ¿no? Entonces, eh, para empezar con estos antecedentes contextuales que nos van a dar la dimensión de la importancia de la sentencia, eh, pues, partamos por, por el Congreso de la Unión, ¿no? Como todos sabemos, el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo Federal, Está conformado tanto por Cámara de Diputados como por Cámara de Senadores y tiene dos periodos ordinarios de sesiones en el año, de septiembre a diciembre y de febrero a abril. En el Inter, cuando el Congreso de la Unión no está en un periodo ordinario de sesiones, está en un periodo de receso. Y en este periodo de receso, que es en el Inter, en lo que acontecen las sesiones ordinarias, se conforma algo, un órgano, que se llama Comisión Permanente, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pocas palabras, continúa con las funciones más esenciales del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se integra por 19 diputados y 18 senadores, por lo que podemos decir que sí es un órgano legislativo bicameral, que es temporal porque solo funciona en periodo de receso y que tiene facultades constitucionales y de decisión. Aquí es un punto fijo. Es un órgano meramente de trabajo interno, como otras comisiones que solo dictaminan o que forman parte de la estructura interna organizacional del Congreso. Este, la Comisión Permanente sí toma decisiones, ¿no? Este, son funciones de, y, y atribuciones de la Comisión por lo que se dice que tiene que estar, o se entiende que tienen que estar representados los grupos y fuerzas políticas que integran las cámaras por el carácter plural y representativo que tiene, que tiene el órgano, ¿no? ¿Cómo se elige la comisión permanente? Muy, muy rápidamente, la Junta de Coordinación Política, que coloquialmente conocemos como JUCOPO, propone la integración de la comisión permanente previo al inicio de cada periodo de, de, en cada periodo de receso. Y eh, la JUCOPO propone los integrantes y el pleno de cada cámara, ya sea de diputados o de senadores, vota en secreto la integración. El problema se da en diciembre, pasado en diciembre de 2021, cuando se conforma la comisión permanente, porque no se toma en cuenta para determinar la integración a diversos diputados y senadores sin grupo parlamentario, es decir, independientes a los partidos políticos o lo que conocemos coloquialmente o les decimos senadores sin bancada, ¿no? Sus senadores independientes. Sus senadores y diputados ya habían solicitado que se les reconociera como grupo parlamentario plural de independientes. no Es decir, que se les reconociera como un grupo parlamentario pero diciendo somos un grupo parlamentario sin partido político. ¿no? no somos ni la bancada del PRI, ni del PAN, ni de Morena. La JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, los reconoce solo como agrupación, no como grupo parlamentario. Y es precisamente bajo esa razón o ese pretexto que se les, que se les dice no pueden ser considerados ustedes, diputados y senadores, sin bancada, o sea, sin partido político, para integrar la comisión permanente. Entonces, en diciembre de 2021 se vota, se propone y se vota la integración de la comisión permanente para ese periodo de receso, excluyendo a estos diputados y senadores sin partido. Estos diputados y senadores, llamémosles independientes, acuden al Tribunal Electoral a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales, lo que tradicionalmente conocemos como JDC. Y, y aducen que se han violado sus derechos político-electorales en relación con el ejercicio del cargo, ya que ellos aducen tienen o hacen valer que tienen derecho a ser considerados y en su caso a integrar la comisión permanente, porque pertenecen a un grupo que quedó sin representación en el órgano legislativo Comisión Permanente, que tiene que ser proporcional y plural porque toma decisiones, ¿no? Es un tema de representación de minorías también parlamentarias, ¿no? O, de, o de, de grupos parlamentarios, en este caso, una minoría, ¿no? La historia es un poco más larga, pero el Tribunal Electoral les da la razón y resuelve fundados estos estos de estos juicios para la protección de derechos políticos electorales, y les dice si tienen derecho a ser considerados para proponer y en su caso integrar, si es que resultan favorables, la comisión permanente. Y ordena en las sentencias el Tribunal Electoral, ordena a las cámaras que se establezca en su normativa interna un procedimiento para cumplir con esto, porque no había un procedimiento interno al interior de las cámaras eh, para reconocer a los diputados senadores sin bancada eh, para participar en la integración o la determinación de la comisión permanente. Esto lo hace con, con, con base en el principio de máxima representación efectiva, criterios de proporcionalidad y pluralidad. Les dice, esto lo tienes, esta adecuación en tu normativa interna, respetando, y ojo, eso es un tema que vamos a regresar un poco más adelante, respetando la autonomía y la división de poderes, porque no le dice a, a las cámaras cómo hacerlo. Les dice, lo tienes que hacer, tú, tú, cada cámara decidirá cómo, pero tienes que respetar estos principios de proporcionalidad y pluralidad. Aslund le, le señala, lo tienen que hacer en el periodo ordinario y implementarlo en la siguiente, implementar ese mecanismo en la siguiente conformación de la comisión permanente. Es decir, lo que se decidió en diciembre de 2021, se mantuvo. Esta decisión del, del Tribunal Electoral, por decirlo de manera este, coloquial, estas son, son dos sentencias del Tribunal Electoral de, de juicios también acumulados, eh, emiten una jurisprudencia en materia electoral bastante relevante a la, que, a la que nos referiremos más adelante. Pero estas sentencias, pues imagínense, se ordenan a las cámaras del Congreso este, que respeten estos derechos de las minorías parlamentarias o de los diputados y senadores sin partido. Y suenan las alarmas en, en el Congreso de la Unión, en los grupos mayoritarios, llamémosle el grupo mayoritario de Morena. Inmediatamente después par de semanas o meses después, se propone una reforma a la ley general de medios de impugnación en materia electoral, es decir, hubo una reacción inmediata ante las sentencias del Tribunal Electoral que fueron notificadas a las cámaras del Congreso, y dicen cómo, cómo se van a meter en cómo determinamos nosotros al interior de las cámaras nuestra vida interna, pues entonces proponemos una reforma a la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y la prueban. Esta reforma, básicamente lo que hace es reformar el artículo 10, ¿no? Y, y aquí dice, eh, son causales de improcedencia, es decir, no procederán los juicios o los medios de impugnación en materia electoral previstos en esta ley en contra de los siguientes actos y adicionan una fracción, se las voy a leer, ¿no? No procederán los medios de impugnación en materia electoral en contra de... Cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras emitido por sus órganos de gobierno como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas. Entonces, lo que hace esta reforma legal es que excluye del control judicial electoral los actos del Congreso, pero tiene como antecedente realmente toda esta historia este, que, que les acabo de platicar, ¿no? Y lo que es interesante es que, bueno, se aprueba y se publica esta reforma adicionando una causal de improcedencia, haciendo excluyendo el control judicial electoral en contra de actos parlamentarios del Congreso. Y en contra de esta reforma, el 33% de la Cámara de Senadores, interacción de inconstitucionalidad, del cual conoce la Suprema Corte, eh, haciendo valer la inconstitucionalidad de esta nueva causal de, improced de, de improcedencia de medios electorales. También promueve acción de inconstitucionalidad un partido político, Movimiento Ciudadano, y las acciones se acumulan, pero tienen el mismo objeto. Entonces, eso da lugar a la acción de inconstitucionalidad que acaba de resolver recientemente la Corte, que es la sentencia que vamos a discutir aquí, ¿no? Entonces, la pregunta clave que tuvo que contestar la Corte es si es constitucional o no esta reforma que excluye del control judicial electoral la posibilidad de impugnar actos parlamentarios, ¿no?, Básicamente lo que hace es esta reforma es excluir a los senadores y diputados que vayan al tribunal electoral a hacer valer una violación a sus derechos político-electorales al interior de las cámaras. Básicamente es, ya no vayan y hagan lo que ya hicieron al impugnar, al impugnar su exclusión de poder ser tomado, tomados en cuenta, por ejemplo, para la conformación de la comisión permanente. Y casos similares, porque una de las cosas que vamos a discutir aquí es que esta prohibición es absoluta y sobreinclusiva, ¿no? algo que, que, que trata mucho la la corte en su, el pleno de la corte en su discurso. La postura de la mayoría del Congreso, es decir, de Morena, para aprobar esta reforma, o sus argumentos, que también hay que mencionarlos, señalan que el Congreso tiene autonomía al interior, ¿no? Y dicen, hay un principio de división de poderes, y no puede otro poder, como es el Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral, tener injerencias, así lo llaman, a nuestra vida interna, ¿no?, a nuestros actos parlamentarios. Entonces, no se puede estar metiendo a revisar nuestros actos parlamentarios otro, otro poder. Ese es básicamente el argumento eh, o, o las razones de la, de la mayoría de, de Morena para aprobar, para proponer esta ley y aprobarla, ¿no? Entonces, el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad, bueno, fueron cinco conceptos de invalidez y, y, y en unos momentos más iremos sobre ellos pero básicamente el, el argumento principal es un tema de acceso a la justicia y recurso judicial efectivo, ¿no? Si dice, esa, esa causal de improcedencia que excluye del control judicial electoral los actos parlamentarios, deja sin recurso efectivo a senadores y diputados para hacer valer sus derechos político-electorales, ¿no? Actos parlamentarios que violen sus derechos político-electorales. Entonces... Voy a ceder la palabra para, para no, no acaparar tampoco aquí el micrófono. Adelanto, adelanto nada más que la acción de inconstitucional o las acciones de inconstitucionalidad acumuladas se resolvieron fundadas, ¿no? este, siento sobre la mesa algo sobre lo que lo que regresaremos más tarde, que es la diferencia entre actos legislativos y actos intraparlamentarios o actos parlamentarios y actos formalmente o tradicionalmente entendidos como leyes y actos intraparlamentarios que básicamente es no tiene el carácter de ley, como lo sería la aprobación y la determinación de quién va qué va a ser la quiénes van a conformar la comisión permanente. Pues eso es un acto del Congreso que no tiene el carácter de ley, ¿no? Entonces por eso decimos la justiciabilidad de actos intraparlamentarios que no tienen el carácter de ley. Y con esto cedo la palabra, hay muchas consideraciones porque es un tema que tiene muchísimas aristas. Este, jurídico, ahora me tocó la parte contextual de pues el chisme de antecedentes de por qué es tan relevante esta, esta acción, ¿no? porque realmente la relevancia contextual de esta, o la relevancia nos la da el propio contexto, es decir, cómo se van a defender diputados y senadores de minorías cuando hay una mayoría tan fuerte en congresos, este, cuando dicen yo para ejercer mi trabajo, mi función yo fui votado para ejercer una función legislativa para ser senador o diputado y me están privando de, ser, de, de ejercer mi trabajo ¿no? Básicamente mi función legislativa. Pero bueno, muchas gracias y este, me esperaré a siguientes rondas para, para esta discusión
0: Gracias Erika, yo creo que nos das muy bien el contexto, eh, anuncias los argumentos centrales eh, de, de la acción. Y, y ahora le pediríamos a, a Luis Alberto, quien eh, vio el, el, el tema desde una perspectiva distinta desde, desde el punto de vista de, de los jueces constitucionales. Eh, Luis Alberto, ¿cómo, cómo eh, analizas el asunto? ¿Cuáles eran las diferentes aristas? ¿Qué argumentos fueron los que tuvieron que eh, valorar ¿Cuál fue el racional de los ministros al, al tomar la decisión que tomaron? Adelante, por favor.
2: Gracias. Eh, buenas noches, en primer lugar, a, a todo el auditorio, eh, a la eh, abogada Mendoza Berman. Un, un gusto conocerla y escuchar sus planteamientos. Creo que era justo en el, en el punto central de la discusión al profesor eh, Sergio López Aillón, por la, eh, la invitación, por la oportunidad de estar aquí debatiendo. Voy a tratar de ser muy breve, porque creo que la parte más importante de esta, de esta sesión es el, el debate que se va eventualmente a entablar entre nosotros, el auditorio, eh, sobre este, este apasionante tema. Y bueno, en unos momentos que tengamos la presencia del doctor Nava, va a ser todavía más interesante, porque él es uno de los... Eh, principales expertos de, de, la, de los derechos de los parlamentarios en, en el contexto jurídico. Y, bueno, es, en este partimos de la, como lo decía la abogada, de el planteamiento que hace eh, ante la Suprema Corte un partido político nacional y una minoría parlamentaria. Que esto es justo lo no paradójico, sino lo lo interesante de cómo funciona el sistema jurisdiccional en el que la propia eh, minoría parlamentaria que se considera eh, vulnerada en sus derechos eh, para ejercer cargos públicos eh, representativos, hago esta acotación porque va a ser importante en un momento, eh, para plantear a la Suprema Corte en una vía abstracta que es el, el, la acción de inconstitucionalidad para que eh, se tutele su derecho y... Ahora sí, paradójicamente, eh, no se le impida ejercer eh, sus derechos de defensa ante otras sedes como el Tribunal Electoral, del, en este caso, del Poder Judicial de la Federación. Aunque vamos a ver que este precedente eh, va a impactar no solamente en la ley general, que es la que se está eh, revisando en este caso, sino también en las diversas legislaciones y diversas jurisdiccionales electorales de las entidades federativas. Así que esto va, va, va a ser como un, un efecto dominó. Eh, el primer problema en, al que se enfrenta la Suprema Corte en este asunto es eh, una causal de, eh, de improcedencia también de la acción inconstitucionalidad, eh, un óbice procesal que tiene que superar la Suprema Corte. Primero, como lo plantea eh, un partido político que por disposición del artículo 105 constitucional únicamente pueden accionar el, este mecanismo de control abstracto uno, una serie de entes legitimados y en el caso de los partidos políticos lo pueden hacer exclusivamente sobre normas electorales. Entonces el primer planteamiento que hacen eh, las, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo eh, no sé si por no, no recuerdo si por conducto de, de su consejería es que eh, esta legislación aunque se denomine Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, consideran que no es una norma electoral, sino que es una norma parlamentaria que rige al interior del Congreso y por ese motivo no puede ser impugnada por un partido político, e incluso que la minoría parlamentaria tampoco. Entonces, este primer planteamiento es el que se tiene que hacer cargo la Suprema Corte y... Tiene muchas aristas, pero el principal punto y la forma en la que lo supera es bajo el argumento que si se resuelve en este caso en un, y que, no es, que es un acto ajeno a la materia electoral, se ya estarían de manera implícita resolviendo el fondo del asunto. Entonces, eh, se considera que esta, este planteamiento está tan íntimamente vinculado con el fondo de la acción que se reserva para ser analizado conjuntamente con el estudio sustantivo de, de este juicio. Entonces, ya que se llega al siguiente, a la siguiente etapa en el fondo del asunto, eh, la Suprema Corte divide su estudio en tres planteamientos, o básicamente eh, en, en, en tres eh, consideraciones que van a dar eh, cuerpo a la, al sustento. Por supuesto que en la Suprema Corte tiene consciente que no solamente es un planteamiento básico el que se hace valer, sino que son, como lo dice la abogada, cinco conceptos de invalidez. Entonces, hace una metodología para analizar en un orden cada uno de ellos y de alguna manera en forma sucesiva. Si el primer planteamiento es fundado y es suficiente para invalidar la legislación, el efecto, va a ser, el, el efecto va a ser que ya no se deben de estudiar los demás o que ya son innecesarios. En este primer planteamiento, la pregunta que se hace la Suprema Corte de Justicia es si lo, el, esta causal improcedencia, que es un óvice procesal, una barrera para que eh, los accionantes o las personas justiciables, en este caso, eh, se va a estudiar esto es importante de, de dejarlo encorchetado, se van a estudiar exclusivamente a la luz de los derechos de los parlamentarios. La corte es enfática en que no se va a pronunciar sobre si es eh, una persona legitimada ajena a un cargo público representativo, si por ejemplo, como sucedió en un precedente reciente también de la Suprema Corte, podría la ciudadanía en general acudir a estos medios de impugnación del Tribunal Electoral a tutelar su un derecho, a eh, su, por ejemplo, a que se eh, acuse que sus parlamentarios no pueden ejercer el cargo y, en consecuencia, no pueden representar a la ciudadanía en algún, en algún eh, punto en particular. Entonces, eso lo deje encorchitado a la Suprema Corte, no emite pronunciamiento al respecto y... Prácticamente dice que eso será una cuestión que se vaya analizando caso por caso eh, por los órganos competentes. Por ejemplo, en este caso el Tribunal Electoral, que dentro de sus reglas procesales, que en este caso la Corte no, eh, no prejuzga, eh, será quien determine eh, si se puede ampliar o si se tiene que analizar en una forma muy restrictiva este derecho a, a acceder a la justicia para el control de orga, de actos de órganos eh, intraparlamentarios. Entonces, el primer punto que desarrolla la Suprema Corte es la, una prácticamente, no voy a detenerme mucho en esto, una reiteración de su doctrina de la tutela judicial efectiva. Y lo que señala enfáticamente es que el derecho de acceso a los recursos eh, con asidero constitucional en el artículo 17, eh, que el derecho a la justicia eh, eh, completa implica que se tenga acceso a un recurso, pero ese recurso deba ser efectivo. Entonces si ese eh, el recurso no logra completar o no logra satisfacer en forma total los derechos de las personas ya no va a ser efectivo y por tanto eh, sería contrario este parámetro de validez. Y en segundo lugar y muy seguido de este postulado, eh, se analiza una segunda cuestión, que es eh, ¿hasta dónde llega o dónde será el alcance del derecho de los parlamentarios para poder eh, tener un recurso efectivo? Y esto hace la siguiente pregunta. El derecho los derechos políticos electorales de la ciudadanía que están en el artículo 35 constitucional eh, protegen únicamente una una etapa de eh, acceder al cargo público en condiciones democráticas, de igualdad, eh, conforme a la Constitución. Es decir, eh, esta serie de derechos políticos que comúnmente conocemos, eh, que ha sido eh, tutelados por el Tribunal Electoral o los de las entidades federativas, eh, en las distintas etapas, las campañas en que se respete el voto de la ciudadanía, que se respete la decisión popular y que una vez que una persona logró alcanzar una mayoría y tiene un escaño parlamentario o de municipio, o gubernaturas, presidencia de la república, si ese derecho de acceso a la función, a los cargos públicos, se agota en ese momento, o si una vez que ya toma posesión del cargo, hay algo más. Si tiene una trascendencia, digamos, para efectos de la tutela judicial, si es posible eh, proteger el, el derecho de los parlamentarios en este caso. Y la Suprema Corte contesta que sí, que el derecho de, los derechos políticos electorales no se, no se agotan en ser votados, sino que también implican necesariamente, y por eso decía que era importante esta faceta del de recurso efectivo, porque no se agotan únicamente en acceder al cargo sino que implica también que deben de poder desempeñarlo conforme a lo que la doctrina y en este caso la Suprema Corte retoma, que es ese núcleo de la función parlamentaria, eh, que el estatuto del parlamentario, que y hace, es como una especie de bloque de validez o de una, un bloque de derechos que es la constitución, tratados internacionales, las leyes por supuesto, pero también los reglamentos de las cámaras. Y esto es, es importante porque no siempre se, se ha integrado ese, el parámetro de esta forma y en este caso eh, la Corte considera que, que es una, una parte importante porque implica eh, una serie de prerrogativas y de derechos de los parlamentarios que al estar aprobadas por el Congreso forman parte de ese núcleo de la función pública representativa. En, de modo que si se le impidiera a un parlamentario contar con alguno de estos derechos, se le estaría tratando en forma desigual frente a los demás. Y eso vulneraría este núcleo o ese contenido esencial de la función parlamentaria, de la, de la función para la cual los, eh, las personas diputadas, senadoras, ejercen la representación de la voluntad popular. No olvidemos que al final este tipo de cargos, eh, eh, al menos en el contexto mexicano, porque el Senado tiene un origen de representación territorial, pero en el contexto de mexicano ejercen una función de representación de todas las personas. Entonces, eh, de alguna manera, si se impide que ejerzan el cargo en, una, en condiciones de igualdad, se vulnera no solo el derecho de los parlamentarios, sino también hacen, que ocasionan que incumplan con esa representación y en este punto la suprema corte entonces concluye que el dere los derechos políticos implican también el derecho a mantenerse en el cargo y a ejercerlo en funciones de en condiciones de igualdad en condiciones eh, bajo las eh, los parámetros y la los derechos que tiene el eh, el resto de los parlamentarios. Y aquí pongo un ejemplo, aquí esto la Corte no lo toca, pero creo que es algo importante para poner en contexto eh, por qué es tan importante el, el derecho de los, esta tutela de los derechos de los parlamentarios. Eh, para eso la Suprema Corte en un segundo apartado hace una recapitulación de casos eh, de la jurisdicción española, jurisdicción colombiana, estadounidense en la forma en la que, eh, que ha llevado o ha desarrollado la tutela de este tipo de asuntos. Y yo lo, lo pongo entre paréntesis como algo eh, que me estoy recordando en, en algunas lecturas eh, de jurisprudencia comparada, que por qué es importante la tutela de estos asuntos. Eh, por ejemplo, en España se ha, ha tomado nota de muchos casos en los que un parlamentario eh, hace una propuesta de, de iniciativa de ley y si no le conviene en ese momento políticamente a, a, a los órganos de gobierno de, del Congreso, en este caso era del Congreso de Español, eh, lo, digamos que daban carpetazo o archivaban esa iniciativa y podía pasar tiempo y el parlamentario que la propuso no veía resultados, eh, tenía el reclamo social de su electorado e insistía, y como en muchos casos no, no no tenían un mecanismo efectivo al interior de las cámaras o de los congresos para poder eh, dar una respuesta satisfactoria a sus planteamientos, el Tribunal Constitucional fue desarrollando esa función parlamentaria y su protección en lo que le llama el use in officio. Eh, otro caso, en las, sobre todo en las prerrogativas económicas, si se determina si un... Eh, también como ejemplo que se me ocurre en este momento, porque sucedía mucho en España, eh, eh, casos en los que se consideraba este grupo parlamentario no tiene la suficiente representación para poder darle el, el carácter de bancada. Entonces no le podemos dar los recursos económicos que tiene eh, este grupo o, o que con los que se ejerce la, darle oficinas más personal etcétera. Ese tipo de cuestiones en, costó mucho trabajo para que en México se, se lograran tutelar y ha habido una, hace muchos casos en los que el tribunal electoral inadmitía después con alguna con una nueva integración en esto recuerdo que había votos particulares nada más en las anteriores integraciones pero la actual integración desarrolló una doctrina similar y después con esta causal de improcedencia digamos que estábamos regresando al modelo anterior, en el que estos actos no tenían una tutela en sede judicial. Y por ese, en ese punto, en el tercer apartado de la que discute la, la Suprema Corte, eh, hace esta re, recapitulación de los precedentes y llega a la conclusión, eh, o sienta un estándar de validez, que el a partir de este derecho, no solo de acceder al, al cargo público, sino de ejercerlo en condiciones eh, de igualdad y, y efectivas para poder ejercer la función, eh, retoma esos conceptos de núcleo básico de la función eh, parlamentaria y llega a la conclusión que, por supuesto, se tienen que tutelar en sede judicial. Y aquí es donde es también muy importante, porque durante la discusión, eh, varios ministros eh, cuestionaron ¿y por qué lo tiene que hacer el Tribunal Electoral? ¿Por qué no lo hace la Suprema Corte de Justicia? Y se recuperan algunos precedentes de, del alto tribunal en el que eh, se fue desarrollando eh, en forma paralela al Tribunal Electoral una doctrina similar. Y únicamente como, como ejemplos que, que en la discusión se llevaron, hay dos muy, muy destacados que se llevaron a cabo el año pasado en amparo. Entonces tenemos que por un lado el tribunal electoral analiza un caso muy o, o el núcleo de la función parlamentaria desde una óptica, desde la función del, del diputado, de senadores, y por otro lado la Suprema Corte lo ve desde el otro lado, desde la función de la ciudadanía que exige que se le represente en una serie de condiciones. En este caso se analiza eh, por la Corte en la primera sala, dos amparos en revisión, que son aquellos que se impugnaron en contra de actos, lo que le de, denominaron legislativos intraparlamentarios eh, o actos parlamentarios que no habían culminado con un acto legislativo eh, eh, en forma de ley. Eh, lo cual antes tampoco podía ser impugnado, entonces la Suprema Corte avanza primero en este caso en la legitimación que se le da a las personas que eran eh, ONGs y personas de, que se autoadscribían como integrantes de la comunidad eh, de la diversidad sexual. En este caso era una legislación que se había propuesto o una reforma que se había propuesto para poder integrar el matrimonio igualitario pero en los órganos de gobierno del, del Congreso de Yucatán habían determinado que no se iba a hacer una votación abierta, nominal, como normalmente se hacía, sino que iba a tener que ser una votación secreta. Entonces, eh, con, bajo esta forma, ya no había una, una vinculación entre los parlamentarios. y le, la ciudadanía, y no se alcanzaron los votos suficientes para poder aprobar la iniciativa y poder integrar el matrimonio igualitario en Yucatán. Entonces, las ONGs y la ciudadanía que se consideraba vulnerada en sus derechos impugnaron esta eh, en amparo y la Corte le dio la razón. Consideró que eso era eh, una vulneración de la, ya en el fondo, una vulneración de las eh, reglas parlamentarias, del debate eh, de, de la deliberación pública que debía existir, la forma de la votación y le concedió el amparo a, a estas personas y organizaciones de no gubernamentales. Pero lo importante de este caso es que, por un lado, la Suprema Corte eh, reconoció la existencia de, esta, de este núcleo de la función parlamentaria y de la tutela de actos intraparlamentarios. Y, por otro lado, en esta acción de inconstitucionalidad, cierra la pinza para poder... Eh, eh, también ejercer esa tutela, pero desde el ámbito de, de las personas parlamentarias. Y en esto la Suprema Corte hizo mucho eh, mucho énfasis que no se cerrara, que no se prejuzgara y esas son algunas modificaciones al proyecto inicial que eh, tendremos que ver en un engros eventualmente esperemos que no, que esto sea ya a la brevedad. Y en la que se, se diga que no se va a prejuzgar sobre cuál es la procedencia sino que puede haber muchos mecanismos aptos en, en sede judicial para poder acceder a esta tutela judicial de actos intraparlamentarios. Entonces, no, no es solo limitativo a la materia electoral. Y también algo que se hizo mucho énfasis en la discusión fue que yo to, todo esto lo, lo estoy retomando del debate de la sesión del 22 de septiembre, de agosto, perdón de este año. Eh, otra cosa que se hizo mucho énfasis es que no se está juzgando en este caso por la Suprema Corte cuáles son los, eh, los actos parlamentarios que deben de o pueden ser judicializables, sino que esto se deberá llevarse caso a caso y para eso fija un estándar. ¿Qué cosas o qué acto parlamentario puede ser justicial en sede eh, de la en este caso del sistema de medios de impugnación en materia electoral? Y lo que se concluye es que aquellos que eh, no tienen una, eh, digamos, un límite constitucional para que puedan ser tutelados y aquellos que no implican una actividad discrecional de corte político de las cámaras. Es decir, no todos los actos del Congreso van a ser tutelables. Habrá algunos que la propia Constitución considere que son definitivos e inatacables, habrá algunos otros que por su contenido eminentemente político la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Electoral no se van a meter porque, eh, y aquí re, eh, recuerdo esos criterios que tomó la Corte en la novena época eh, tomándolo de esta figura de las, polit de las eh, Political Questions de Estados Unidos que para evitar que la Corte se meta en cuestiones políticas que solo la van a, eh, a polarizar o a afectar, eh, se consideraba en esa época que no podían ser judicializables, de alguna forma eso pues no se ha abandonado o sigue eh, sujeto a si se, se impugna un acto eminentemente político, pues posiblemente la Corte o el Tribunal Electoral en esa facultad de autocontención que, que tiene eh, pudiera decir que no pueden ser impugnables pero los que afectan un derecho fundamental o son susceptibles de afectar un derecho fundamental, la idea de esta sentencia es que sí podrían ser tutelables.
3: Y, Alberto, y por eso... sin
2: eh, para, adelante, adelante. Eh, Ya nada más para concluir. Y por este motivo, eh, sin prejuzgar, lo que concluye la Corte es que eh, deberá ser caso a caso en los que, que el Tribunal Electoral pueda conformar sus reglas de competencia y de procedencia entender cuáles casos sí son judicializables, pero no puede ser válida una un límite absoluto que no haga esta distinción en la legislación. Y Estupendo. Es, es
0: Luis Alberto, muchas gracias. Creo que hiciste un estupendo panorama. Yo sé que el tema da para muchísimo, pero creo que hiciste un... nos, nos eh, ilustraste muy bien. Ahora, déjeme dar un brinco eh, y, y pedirle al, al doctor Nava que eh, desde su perspectiva digamos un poco más eh, académica, un poco más amplia, nos comentes qué ves en esta decisión eh, que te parezca relevante y que convenga destacar. Eh, Luis Felipe adelante por favor.
3: Muchas gracias querido Sergio, un honor como siempre estar aquí en Intel Juris eh, y más con una abogada y un abogado muy muy destacados. Eh, un gusto estimada Erika y un gusto estimado Luis. Que tengo la, la fortuna de conocer hace tiempo y me parece un secretario de Cuenta muy, muy destacado. Eh, hay, hay un tema, Sergio, que a mí me parece crucial. Y, y empiezo con una anécdota eh, que a mí me parece que representa lo que es el Parlamento Democrático. Eh, cuando empieza el constitucionalismo racional normativo, que todos sabemos que, que empieza con Estados Unidos, la primera constitución racional normativa en 1787, eh, Thomas Jefferson, antes de ser presidente, fue vicepresidente. Fue vicepresidente después de su gran archenemigo John Adams. Y todos sabemos que en Estados Unidos el vicepresidente es a la vez presidente del Senado. Y Thomas Jefferson tenía una personalidad crucial, Sergio. Era un científico. A mí me, me encanta la, la, la personalidad, lo que escribió eh, Thomas Jefferson. Y cuando Jefferson llega al Senado, las cámaras del Congreso, totalmente distintas al parlamentarismo inglés, hicieron la constitución, los padres fundadores, hicieron todo distinto a Inglaterra, empezando por la constitución normativa. Y Jefferson, tratando de cambiar las costumbres que tenían las cámaras, todas las costumbres jurídicas que tenía Estados Unidos venían de Inglaterra, eh, pues empieza, se le ocurre que como presidente del Senado, a hacer una especie de manual para los siguientes presidentes, porque no había reglas en las cámaras del Congreso. O con el Senado donde él presidía. Así que tomó las costumbres de Inglaterra, digamos aquellas que él consideraba que servían, normativas, y con algunas reglas que el Senado de Estados Unidos había hecho hasta ese momento. Con el paso del tiempo, Jefferson escribió un manual de prácticas parlamentarias que hasta el día de hoy en Estados Unidos es una fuente de autoridad para el derecho parlamentario. Ustedes se pueden meter ahí en Internet página del Senado, y descargan el manual de prácticas parlamentarias que hasta el día de hoy, los presidentes de ambas cámaras utilizan. Jefferson, cuando empieza este manual, dice algo que a mí me encanta. Dice, la verdadera razón por la cual yo escribo este manual, es para garantizar los derechos de las minorías parlamentarias, por una razón, porque todos aquellos actos que tengan tutela en la ley, al final de cuentas, pueden ser sobrepasadas por la mayoría, cuando las mayorías, quien gobierna, considere que esos actos son impropios. Es, es muy político decir impropios. Así que, solamente en el derecho, en la norma, las minorías parlamentarias encuentran refugio y protección. Fíjate, Sergio, en la historia del parlamentarismo, esto me parece que hace un cambio con la figura del parlamento. De aquel parlamento soberano, con unas una potencia y unos poderes que comenzó con la Revolución Gloriosa en 1688 en Inglaterra y que digamos que esto se extendió en Europa, en Estados Unidos cambia la naturaleza de este órgano a ser simplemente un órgano que establece la Constitución. Y luego entonces, dice Manuel Aragón, el derecho parlamentario se constitucionaliza, es decir, las normas que tiene establecido el Poder Legislativo por las cuales son creadas en la norma fundamental pierden, digamos, su validez si éstas se contradicen. Por eso, lo que hoy encontramos es que, número uno, el Parlamento, o el órgano, digamos, establece el Poder Legislativo, nuestro Parlamento dice, el artículo 50 de nuestra Constitución, se llama Congreso General o Congreso de la Unión, está sujeto a unas normas jurídicas. Y cuando sus actos, digamos, son contrarias a estas normas, los actos son inválidos. Pero queda un problema, Sergio, y es los parlamentarios que integran el órgano. Y perdóname la pregunta tan sencilla, ¿qué son? Porque además esta misma pregunta se hace mi maestro, el ministro Cosío, en un libro que escribió hace muchos años que se llamaba Los órganos del Senado de la República. Y la pregunta es, ¿son órganos también los parlamentarios? ¿Están dentro de un órgano complejo llamado Senado, llamado Cámara de Diputados o llamado Congreso General? ¿O son ciudadanas y ciudadanos que ejercen un derecho fundamental? La pregunta no es menor. Porque la doctrina de México desde 1824, que somos independientes, siempre fue que eran órganos. Luego entonces, las decisiones que tomaban las cámaras, siempre y cuando se pusieran a disposición de todos, Ustedes pueden encontrar, hay una jurisprudencia actualmente vigente en la Corte que dice que todas aquellas vulneraciones parlamentarias, cuando al final, digamos, se votan por todas y todos los miembros, eh, al final de cuentas se subsana. Y si la ley es votada y puesta a disposición de todas y todos, sin importar si se suprimió un voto en las comisiones, en la iniciativa, eh, porque al final de cuentas esta era la visión, unos órganos, pero si en cambio... Nosotros pensamos que las y los parlamentarios son ciudadanas y ciudadanos que ejercieron un derecho fundamental al sufragio pasivo, que se divide en tres vertientes. Uno, a postularse a una, en una campaña electoral a un cargo público representativo. Dos, el que si son ganadores en una contienda electoral puedan acceder al cargo. Y tres, ejercer el cargo público representativo con todas las funciones constitucionales. Y esto se toma por la enorme doctrina que ha desarrollado el Tribunal Constitucional Español. Bien lo decía mi querido eh, Alberto, el Tribunal Constitucional Español ha hecho una rica construcción en esta materia. Claro, también lo sabemos que el Tribunal Constitucional Federal de Alemania postula que los parlamentarios pueden inclusive defenderse por medio del conflicto entre órganos constitucionales cuando se vulneran sus derechos o cuando se vulnera el mandato democrático. Y en el caso de Estados Unidos hay un precedente similar, el caso Powell contra McCormack, me parece que es del año 1969, en el que se establece que cuando un parlamentario eh, ha sido electo, nada ni nadie puede suprimir el ejercicio de este cargo. Entonces, ¿qué sucede, Sergio? Lo que encontramos es que, número uno, hay una especie de diálogo constitucional entre las más altas cortes del mundo, en los cuales me parece que hay una especie de consenso sobre el que las y los parlamentarios ejercen un derecho fundamental. Número uno. Número dos, si ejercen este derecho, quiere decir entonces que las decisiones dentro del órgano, contrariamente a la doctrina mexicana desde 1824, están sujetas a una serie de precondiciones. Aquello que dice Lidier Ferrayoli, que es un eh, cotovedado, como también le llama Ernesto Garzón Valdés. Y que si esas decisiones, diría Dworkin, eh, mientras se toman en ese proceso son vulneradas, esas precondiciones, la decisión no es válida. Y entonces esto nos lleva a un segundo punto, Sergio. El juez constitucional, el tribunal constitucional, cualquier tribunal o cualquier juez constitucional, es competente, número uno, para conocer de la validez únicamente de aquellas leyes que emite el órgano representativo, o también es competente para conocer de lo que sucede dentro del órgano. Y es aquí donde me parece que la doctrina del Tribunal Constitucional Español, que me parece que la, la Suprema Corte eh, retoma en este diálogo entre tribunales constitucionales o altas cortes, eh, me parece que es lo más importante. La doctrina del núcleo de la función representativa. Básicamente dice el Tribunal Constitucional Español. Dice, eh, número uno, no todo el estatus jurídico, lo que bien llama el Tribunal Constitucional el dius in officio, cuando se vulnera o se obstruye por parte de algunos órganos dentro de las cámaras, no todo es susceptible de conocerse por la jurisdicción constitucional únicamente aquello que forma parte del núcleo de la función representativa parlamentaria. Este, digamos, es el concepto estrella del tribunal constitucional. ¿Qué es ese núcleo de la función representativa parlamentaria? Dice el tribunal, aquello que integra las funciones que en la evolución del constitucionalismo democrático forma parte de un parlamento en un estado constitucional. Y hay dos funciones. En la evolución del parlamentarismo, me refiero a democrático, que tiene todo parlamento en una democracia. La función legislativa y la función del control del gobierno. Cuando alguna de las funciones que integran este núcleo se vulneran por los órganos del gobierno, es ahí en donde el juez constitucional tiene competencia. Bien decía ahorita eh, el abogado Luis Alberto, que la Suprema Corte, y me pareció una decisión muy sabia, caso por caso va a ir analizando. ¿Por qué razón? Porque son muchas funciones las que integran la función legislativa y la función del control del gobierno. Te pongo un ejemplo, Sergio. Función legislativa. Quiere decir que estamos hablando número uno de presentar iniciativas. El Tribunal Constitucional Español llama también presentar enmiendas, reforma. Al final de cuentas, en México tiene el mismo tratamiento por el 72 Constitucional. Integrar comisiones legislativas. El voto. Función de control del gobierno. Artículos 93 y 69 presentar preguntas, interpelaciones, integrar comisiones de investigación. Esas funciones, todas aquellas cuando se ejerce y si se obstaculiza por parte de uno de estos órganos, es una vulneración constitucional. Claro, bien explicaba hace un momento Erika, que esto, digamos, en unos antecedentes, sucedió está, como sabemos... Eh, la, la, la aprobación de esta norma jurídica, de esta imposibilidad de que conozca el Tribunal Electoral, por lo que pasó con la Comisión Permanente. Claro, porque en la Comisión Permanente, dice el artículo 78 de la Constitución, se integran ambas funciones. Y entonces, claro, eh, el legislador cuando intenta obstruir esto en el artículo 10 de la Ley General de Medios, lo que hace, digamos, es, eh, un, número uno, con el conocimiento de la nueva jurisprudencia del Tribunal Electoral. En el que reconoce que es un derecho fundamental al sufragio pasivo, es decir, un derecho electoral, votar, ser votado, ser votado, sufragio pasivo, tres vertientes, entre ellas ejercer el cargo público representativo, en México, digamos, dice el 99, corresponde al tribunal, luego entonces, entre otros medios de impugnación, lo que ha utilizado las minorías parlamentarias es el famoso JDC. Okay. Tenemos un último. Perdóname.
0: Perdón. Se nos está yendo el tiempo como agua. Eh, y el tema da. Eh, eh, para no pues, tenemos que acabar. Yo, yo quisiera y, y que te reservaras este último punto para tu última intervención. Eh, Erika, y nos va el tiempo no nos va a dar, pero eh, no, no importa eh, si nos pasamos unos minutos. Cuando ustedes vieron desde la perspectiva de, de, de los actores, de, de, de los diputados y plantearon la acción, eh, tú dijiste, la, la respuesta rápida de la Cámara fue, no porque se están metiendo en nuestro eh, ámbito. Ustedes traían ya esta perspectiva de derechos parlamentarios, de ejercicio de la representación. ¿Cómo, cómo lo vieron ustedes? Y, ¿Y cómo lo, lo visualizan ahora después de la decisión de la Corte?
1: Ok, sí. Eh, si ya teníamos esta visión de derechos fundamentales eh, político-electorales, es la pregunta, si ya teníamos sí, exacto, exacto. esta visión de que... Pues no voy a mentir, la realidad es que las sentencias del, de, del Tribunal Electoral nos facilitaron muchísimo el camino del planteamiento la realidad, ¿no? Las sentencias del Tribunal Electoral eh, tienen una construcción, la verdad, excelente. Ahí hay un tema que me gustaría resaltar de, del Tribunal Electoral, ¿no? Porque el Tribunal Electoral hace toda esta construcción de por qué, y, y voy a usar muy poco tiempo y si me paso me, me interrumpen porque sé que tenemos el tiempo medido. Eh, el Tribunal Electoral en estas sentencias de los JDC de los juicios de Protección de Derechos Político-Electorales hace una construcción bien relevante de por qué sí están vulnerándose en el caso concreto de las ya que ya se explicó, de, la, de, la integra, de participar en la integración y formación de la Comisión Permanente, sí se están violando derechos político-electorales. Y esta distinción la hace muy pertinente porque señala, si no, se estuvieran, eh, si no hubiera derechos electorales en juego, entonces no seríamos competentes dice el, el tribunal electoral. Entonces, y, y un poco lo decía Luis Alberto, ¿no? Tiene que analizarse la materia o el derecho, que también es una cuestión de, de procedencia muy ligada con el fondo, ¿no? Este, y, y, y el tribunal electoral hace una distinción, eh, que creo que a donde iba doctor Luis Felipe Nava. Dice, hay cotos vedados eh, en la autonomía del Congreso de la Unión, donde no, no hay justiciabilidad, forman parte de su vida interna, en en, en respeto al, al principio de división de poderes y de autonomía del Congreso, no se puede meter otro poder. Y pone un eje, Pero, si estamos frente a vulneración de derechos fundamentales, en genéricos y en específico derechos político-electorales, sí hay un tema de justiciabilidad, como ya lo ha dicho la Corte, y ahora, como también ya este, lo, lo pues es una construcción jurisprudencial pero como ahora ya está por demás claro ¿no? en la última jurisprudencia del Tribunal Electoral este, emitida con, con base en esto y pone un ejemplo entre qué bien importante el Tribunal Electoral entre que sí que no y dice por ejemplo palabras del Tribunal Electoral yo no me puedo meter a determinar el número de integración de diputados y senadores de la Comisión Permanente, porque eso es gobierno interno del Congreso de la Unión. Yo no les puedo decir si sean 50 miembros los que integran el, el, este, la Comisión Permanente o si son 25. Eso sí entra dentro de la autonomía del Congreso de la Unión. Pero lo que sí puedo decir es que ese, esa, esa Comisión Permanente tiene que ser representativa y plural. Y si no es representativa y plural, entendida como una participación de grupos minoritarios también, entonces ahí sí puedo decir que se están violando derechos político-electorales, ¿no? Entonces la línea es bien delgada y bien difusa. ¿En qué sí si si es justiciable? Ya sea justicia ordinaria, llámese amparo, ordinaria federal, ya, llámese amparo, o una justicia de protección de derechos político-electorales en el tribunal. Y esa línea es, es bien interesante. Eso sí ya lo habíamos detectado, eh, digo, en, en nuestra práctica profesional hace tiempo, y, y aquí quiero sentar algo bien, bien importante. La autonomía, esta línea entre la autonomía y división de poderes, tratándose de la autonomía de gobierno interno del Congreso de la Unión, está en la ley orgánica del Congreso de la Unión. La, y, es, y me gustaría que esto lo, lo tuviera como bien claro el auditorio, porque la ley orgánica del Congreso de la Unión, la propia ley establece y dice esta ley no puede ser, no, no puede ser objeto de ver presidencia. ¿no? Es, es una... Es un tema de, de cuando la ley fue emitida. No puede ser objeto de veto. ¿Por qué? Porque ¿cómo va el Ejecutivo a vetarme una ley de mi gobierno si somos de mi gobierno interno o de mi organización interna? Y número dos, no, puede, no necesita ser promulgada para tener vigencia. Ahí está el, la autonomía del, del Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? Y lo, bien lo decían este, el, el doctor Luis Felipe, Luis Felipe Nave y, y, Luis, y Luis Alberto Trejo, ¿Cuál es el límite entre lo que sí es este, judicializable y lo que no, porque corresponde al interior y en qué medida? Y, y aquí voy a terminar con esta, con esta intervención. La sentencia de la Corte, digo, todavía no hay en grosso definitivo, y, y, pero bueno, la discusión más bien, este, o la versión taquigráfica donde está la discusión, yo siempre pienso que, que no hay que ver nada más, a ah, ocho votos a favor, uno en contra y dos ausentes, ¿no? Las sentencias de la Corte no se leen así. En este caso es bien interesante, porque son, de los once ministros que integran el Pleno, dos estaban ausentes, una ministra votó en contra, y de los ocho votos a favor, uno es el ponente, y hay siete votos concurrentes. En, ese, en esos siete votos concurrentes, ¿qué decidió la Corte? Más bien en esos siete concurrentes va a estar lo que todavía van a decidir en un futuro, porque es en lo que todavía no se ponen bien de acuerdo. Pues si hubieran estado bien de acuerdo, no habría votos concurrentes o aclaratorios. Entonces, ¿dónde está el camino a, por recorrer en esta materia? Lo vamos a saber cuando publiquen los votos concurrentes, y esto nos va a dar para otra discusión, ¿no? Claro. Y creo que con esto eh, termino para ceder la palabra, este, pero muchas gracias.
0: No, no es la primera vez que pasa, y por eso siempre tenemos... Luis Alberto, eh, ya andamos eh, sobre el tiempo, pero eh, además de lo que tú quisieras decir, a mí me parece bien interesante esta idea que anota Luis Felipe del diálogo constitucional y, y de cómo eh, hay presente una discusión que va más allá del caso mexicano y que está presente en, en otros tribunales constitucionales. ¿Cómo, cómo lo, lo percibes tú desde la Corte? ¿Qué tan enriquecedor, qué tan importante es que este diálogo entre tribunales constitucionales.
2: Ah, perdón, eh, creo que es esencial, me parece, esto me hago cargo yo de mis propias palabras, eh, que un tribunal que no mira hacia el exterior se vuelve eh, ya no, todo menos un tribunal constitucional. Ya el nuestro, el actual modelo o la la forma en la que eh, funcionan las jurisdicciones son de una manera eh, que están totalmente interconectadas. Entonces creo que es esencial, en este caso, un tema que creo que es la, eh, posiblemente la primera vez en la que la Corte lo aborda de frente, el control de los actos parlamentarios, y si bien llega a la conclusión que nadie puede estar por encima de la Constitución, ni siquiera el, los poderes constituidos, mucho menos ellos, eh, lo cierto es que tiene que eh, ver hacia otras cortes, altas cortes, como el Tribunal Constitucional Español e Italiano, que partía de esa doctrina de, de los acta corporis eh, de Estados Unidos, eh, Colombia incluso. Y obviamente a partir de la reforma de 2011 de eh, es muy importante la, la jurisdicción de la Corte Interamericana y de la Convención Americana. Entonces, me parece que es esencial y la Corte ha logrado hacer un diálogo entre estas jurisdicciones muy interesante. Y a mí me gustaría eh, seguir escuchando a, a, a Luis Felipe, que me, me quedé con eh, sí. anotando muchísimas cosas que decía.
0: Lo, lo, lo dejamos al final. Eh, por la brevedad del tiempo, Luis Felipe, Pues te pido que cierres. Y, y nada más aprovechar para invitar a nuestras amigas, a nuestros amigos, eh, Luis Felipe va a iniciar un, un curso en Inteliuris, que van a ser nueve sesiones, para discutir el, el, lo que él llama la encrucijada, ¿no? el, la tensión entre populismo y constitucionalismo, que me parece un tema central en nuestros días, eh, que no va a abordar desde la coyuntura, sino desde una perspectiva histórica, constitucional, que, que va a mostrar las tensiones que no son de hoy, eh, Luis Felipe, que, que tienen, eh, que están interconstruidas, digamos, en, en la construcción del constitucionalismo moderno y que creo que puede ser un curso eh, para todos aquellos que interesados muy, muy interesante. En el chat les pusimos los datos por si les interesa y le pediría a Luis Felipe, eh, rogándole eh, una disculpa, pero el tiempo nos, nos persigue, pero siempre queremos seguir ese último punto y ese cierre que, que tengas, Luis Felipe, adelante.
3: Al contrario, querido Sergio, eres, eres muy generoso. Yo, yo cerraría con tres cosas, Sergio. La, la primera, y, y como siempre, eh, pues, referirte a este, a este curso, eh, y que eres muy, muy generoso. Fíjate, yo lo que diría es, discusiones como esta abonan en lo que significa el constitucionalismo. Es decir, Aquel que mira la Constitución como norma jurídica con todas sus consecuencias. El populismo es exactamente distinto. Cuando no se admite a la Constitución y no se le mira como norma fundamental con todas las consecuencias que tiene. Bien decía Kelsen que en aquellos sistemas en donde la Constitución no es norma, pues entonces la paz social no está asegurada entre mayorías y minorías. Segunda cosa. Me parece que esta sentencia, y bien lo decían Erika y Luis Alberto, lo que hace es abonar en este estudio del parlamento de manera central por la jurisprudencia constitucional. Dice Manuel Aragón que el parlamento, sin importar si es un sistema de gobierno parlamentario o presidencialista, sin importar, el parlamento siempre es el centro de un sistema político, particularmente por su pluralidad porque siempre legitima la decisión pública por medio de su deliberación. Y porque además, siempre, su función principal no es hacer leyes, sino controlar al gobierno de una manera ordinaria y permanente. Y la tercera cosa, y esto lo dejo para pensar, Sergio, que, que decían ahorita, Erika y Luis, algo que me encantaba. Esa, hacían referencia a la ley orgánica del Congreso y los reglamentos parlamentarios. Fíjate, Sergio, tenemos un problema de fuentes en nuestro sistema jurídico. Nosotros creemos que la ley orgánica está por encima de los reglamentos parlamentarios. Pensamos que los reglamentos siempre están, digamos, obedecen al principio de legalidad, como dice la Corte. Pero en el caso de los reglamentos parlamentarios es exactamente al revés. Es la única, dicen los europeos, es la única norma jurídica que tiene nivel de ley, porque se extrae directamente de la Constitución y solamente es aprobado por una de las cámaras. Si un reglamento parlamentario es contradictorio, una ley orgánica, por el principio propio de la especialidad, los reglamentos parlamentarios van primero. ¿Y sabes cuál es el problema, Sergio? Que en México nos ha faltado un estudio constitucional de nuestro parlamento. Sentencias como esta es, uno, es un buen inicio y por eso hay que estar contentos. Muchas gracias, queridos.
0: Muchas gracias. Pues espero que quienes nos acompañaron esta noche hayan quedado eh, picados con el tema. Eh, que parecía muy técnico y ya lo ven, es un tema apasionante, con muchas aristas, muchas gracias Erika, muchas gracias Luis Alberto, muchas gracias Luis Felipe, muchas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros esta esta noche. Los invitamos a la próxima emisión de Hablemos sobre el Poder Judicial y aquellos interesados en profundizar, no dejen, no se pierdan el curso de Luis Felipe Naro. Muchísimas gracias, eh, buenas noches, tengan todo.